0: Apskaužu vecāks, kuri saka, ka deviņos nolikām
1: gulēt, deviņos piecēlās, viss nekāda problēma. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien!
2: Vai pandēmijas laikā tiek ievērotas bērnu tiesības un lēmumu pieņemt atbilstošu bērnu labākajām interesēm? Tūlīt līdz pirms organizācijas glābiet bērnus rīkotās konferences COVID-19 ietekmes bērniem – tiesības un atbildība. Ģimenes studijas saruna akcentēsim divus aspektus – COVID ietekmes bērnu veselību un uz tiesībām saņemt kvalitatīvu izglītību. Un šodien pie mums studijā ir Sabiedriskās bērnu tiesība aizsardzības organizācijas glābiet bērnu. Vadeitāji Ingūna Ebela Labdien! Labdien! Un labdien arī satversmes tiesas priekšsādētājai Sanitai Osipovai. Labdien! Bet vispirms griežos pie kuns. Kunzes. Tātad šonadē ir izcināsies Latvijas universitātes, Biedrības bērnu bērnus, Latvijas pediatru asociācijas, rīkotā starptautiskas zinātniskā konference, Covid-19 ieteikuma uz bērniem, tiesības un atbildību. Un es gribu tiešām jautāt, vai tiešām šis ir tas brīdis, ka jūs redzat, ka jāsit trauksmes
3: zvani un kārtē glābiet bērnus. Uh, šis ir tas brīdis kopš pandēmijas sākuma. Uh, bet ja mums nebija pandēmijas sākumā nebija vakcīnas un cilvēki varēja pasargāt viens otru Uh, nu, ievērojot to, ko viņiem zinātnieki ieteic, tad tagad šī situācija ir pilnīgi mainījusies, un tagad mums ir jārīko konferences tā dēļ, lai palīdzētu sabiedrībai izprast visu šo situāciju uh, Covid ietekmi uz bērniem uh, ne tikai kā viegli, viegli pārējošu slimību, kas bērns tiesko neskar bet kā ļoti spēcīgi ietekmi uz bērnu izglītību, uz viņu konkurēt nākotnē līdz ar to, protams, uz viņu, viņu veselību, kas atstāja tomēr ilgstošu ietekmi, un uz uh, parādiem, kur viņiem būs jāatmaksā valsts aizņemtie parādi, vēl nākamajās paaudzēs. Uh, un, uh, un pat ir epiģenētiskā ietekme, tagad ir jau uh, tikt sākt pētīt. Un tas nozīmē? Tas nozīmē, ka a pagaidām vienīgā zināmā iespēja ir vakcīnas vakcinēšanās, jo ja vakcīnu nebūtu, tad tagad pasaulē būtu nevis Uh, tik miljārdu cilvēku daudz ir, bet droši vien viss būtu kāds viens miljārds. Un arī vide būtu ļoti pasargāt. Mums nebūtu jāsatrauc par zaļajām enerģijām un viņa vajadzību viņas
2: Nu Par to mēs jau parunāsim mazliet vēlāk, bet no šāda situācija, ka tomēr bērni savā ziņā ir cietēji, grib jautāt Osipovs kunzai, vai tā ir neizbēgamība tādos pandēmijas apstākļos, vai arī tas ir tāpēc, ka var pieņēma valdība šajā krīzes situācijā un atbildīgās institūcijas ir pieņēmta bērna
1: labākajās interesēs. Par to, kā šī attālinātā izglītības skar bērna intereses atversums tiesa vēl vērtēs, Tāpēc, ka ir konstitucionālā sūdzība, ir cilvēki vērsušies par to, ka 2021. gadā ārkārt situācija beigās, beidzās, bet atālinātās mācības skolās turpinājās, tā tad satversums ties to vēl vērtēs, bet tas, ka no valsts, gan nacionāla līmeņa tiesību akti, gan starptautiskās saistības, ko Latvija ir uzņēmusies, prasa īpaši vērtēt, īpaši izsvērt jebkuru lēmumu no bērna interešu skatu punkta. Tas ir nozīmīgi. Un pēdējos 50 gados ir laiks, kad ir attīstījušās bērna tiesības. Vispirms tika pieņemta vispārējā cilvēktiesību deklarācija un nepilns desmit gadus vēlāk Tika atzīts anno līmenī, ka arī bērnam pienākās cilvēka cieņa, ka arī uz bērnu ir attiecināmas visas tās pašas aizsardzības prasības, kas uz ikvienu pieaugušo, tikai bērnam vēl pienākās arī papildus aizsardzība, tieši tāpēc, ka viņš pats nespēja par sevi parūpēties. Tā tad nu, no 50. gadu vidus ir attīstījušās bērnu tiesības, ir ļoti daudz starptautiski dokumenti pieņemti, Un īpaši pēdējos pārdesmit gados tās bērnu intereses, kas arī civillikumā mums ir bērna interesēs, viss, kas ir ģimenē, visi strīdi, kas tiek risināti, visi vecāku lēmumi, kas tiek pieņemti, ir jāpieņem bērna interesēs. Nu, tad tagad tas ir arī tāds vispārējs tiesību princips, ja aizgājas attiecībā uz bērnu tiesībām, ka tās ir bērna vislabākās intereses. Un pieņemot lēmumus, kas skar bērnu, ir ļoti svarīgi, lai tos pieņem to starp juridiski profesionāli cilvēki. Jo par šiem gadiem, kā jau es teicu, ir nacionālo tiesību prasības, ir starptautisko tiesību prasības, un viņas ir saistošas. Pieņemot vienu lēmumu, kas skar bērnus, gan kolektīvus lēmumus par to, ka bērnu attālināti mācīsies, gan arī individuāli, piemēram, tai gadījumā, ja vecāks šķir laulību, tad vai viņi kopā rūpēsies par bērnu, kā būs saskarsme ar bērnu. Tas viss ir jāpieņem rēķinoties ar šī konkrētā bērna labākajām interesēm.
2: Vai nu, tomēr pandēmija? Īpaš krīze vai arī šajā gadījumā jūs tāpat sakāt, tad tās bērnu intereses savā ziņā ir
1: pat dominējošas, jebkur lēmumu pieņemšanā? Arī, arī krīzes. Apstāvļos. Bērnu intereses ir prioritāras daudzu iemeslu dēļ. Juridiskajā doktrīnā un tiesu nolēmumos tas ir argumentēts, kāpēc bērnu intereses ir īpaši jāņem vērā. Un, ja mēs redzam, ka šī pandēmija iet jau divus gadus un negrib beigties, tad uz cik gadiem mēs varam iepauzēt. Tas bērns tikmēr kļūst par pieaugušo, tas bērns no pirmā kļūst par pirmklasnieku. Jo īpaši bērna attīstībā katrs gads, katrs mēnesis ir ļoti būtisks un tas var ietekmēt. Viņa personība nākotnē, mēs to zinām no daudziem piemēriem, es vairāk no tiesas iztiesātām lietām varu pateikt, bet noteikti kolēģi Epelas kundze to var pateikt, kā no ārsta viedokļa skatoties, kad katrs mēnesis, katrs pusgads, katrs gads var atstāt neatgriezeniskas pēdas bērna uh, dzīvē, bet šeit mēs runājam par veselu paudzi.
2: Jā, jā, paskatāmies tiešām no šī medicīniskā skatu punktu un faktiski tāds kā paradoks. Teorētiski bērni tik pasargāti, jo to bērnu skaits kuri piemēram laikā no 2020. gada martam līdz šā gada 23. janvārim ārstējušies bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā ar diagnozi Covid ir salīdzinoši nelielas 532 bērnu un, starpcīt, šobrīd slimnīca ārstējas 25. ģimenes studijas rīcībā nav datu, cik bērni šajā laikā bijuši reģionālo slimnīcu mediķu aprūpē, bet neskatoties uz to, ka teorētis COVID bērnus saudzējas, ietekma uz bērniem ir bijusi liela, un to akcentē pēdētru Piedi asociācijas prezidenta bērnu infektoloģi arī asociātā profesor Ilze Grope.
0: Profi. Tas, ko būtu klausītājiem svarīgi saprast, ka pati COVID infekcija parasti bērniem nenorīt smagi. Un tas, ka jaunā COVID infekcija Pabeidz raksturojas vairāk ar augšēju elgciju iesaisti arī ar laringītu bērniem. Amerikāņi raksta, ka varētu gaidīt lielu pacienu skaitu ar bronhiolītu, Savukārt pie mums šādu datu pagaidām vēl, vēl nav un, ja šīs konsultācijas, kas ir telefonu konsultācijas pieejamas bērniem, kad viņš saslims ar COVID, tāpat kā pieaugušiem, varbūt pieaugušo populācijā tas ir daudz vieglāk, jo pieaugušais var raksturot savus sūdzības. Savukārt, bērniem šīs sūdzības ir grūti raksturot, un tad atgrīgīgs no tā, cik vecāki ir kompetenti, izklītoti, cik labi viņi redz un saprot savu bērniņu, tik labi viņi informāciju var nodot ģimenes sārstam. Un tieši Bērnu populācijā tiek pasvītrots, ka iespējams palaist garām nopietnas slimības formas, vecākiem pietiekam nenovērtējot bērnu, jo pediatrijā, jo ļoti svarīgi ārstumi bērniņu apstatīt. Tālāk runājot, teiksim, par šīm attālinātajām mācībām, kas no vienas puses nav, nav slikti, tā ir izcīl iespēja turpināt izglītību, taču tas prasa ļoti garas stundas, sēdēt pie ierīcēm, kas pilnīgi noteikti noslogu atstīmes. Ja, šeit mēs varam runāt par redzes veselību. Kādā pozā tas bērns sēž pie datora, ja cik tu ir šis dators, par bērnu stāju mēs varam runāt. Runāt par režīmu izsušanu, tad nav pastaigus. Nu, man ir bijušas situācija, ka nāk bērns pie, pie manas vizītē, un noģībsta. Mamma saka, jā, bet nu, mēs jau bijām ārā pirms diviem mēnešiem. Tas bija pavasarī, ja? un tas bērns ir pārsteigts no svaigā gaisa daudzuma, kas viņam ir. Viņš nav kustējies. Par ēdienu runā, jāsaka, ka te arī būtu divas tādas galējības jāiezīmē droši. Vien. Protams, ir ģimenes, kur notiek pareizēšana sabalansēt, bet lielākoties, ja vecāki turpiniet uz darbu, tas bērns mājās sēt pats. Un skolas vai bērndā ar ir uh, tomēr speciālistu aprēķināts un pagatavots. Bērni bieži vien našķojās, ja, un tas ar saistās ar liekos svaru. Un ir otra grupa, kuriem var būt finanses neatļauj šo pareizo un pietiekam apjomēšanu, un bērniņš paliek nepietiekami paēdus. Ja, tad, tad, tā ir otra galējība. Nu, droši vien, ka būtu jārunā par bērnu psikoemocionālo veselību, un šeit arī iezīmētos vairāki tādi faktori, teiksim, sejas maska mēsāšana bērniem. mēs varam novērot, ka, teiksim, zīdainim, veselam bērniņam atnākot uz vizīti, viņš redz tikai ārsta acis, viņš neredz ārsta emocijas, un bieži vien tā uztver ir tāda, bailīga, ko tas tas cilvēks darīs, kuram mēs neredzam smaidu, kuram mēs neredzam, kā savēlkas seju, kādi ir viņa pret to mazo bērniņu. Vēl par sejas maskām runājot ir daudz pētījumu interesanti, kas saka, ka nav paredzams, kā nākotnē uzvedīsies un kādi būs tie cilvēki, kas šobrīd aug ar maskām, iet skolā ar maskām, jo vienīgais viņu Veids, kā saprast komunikāciju, ir acis, kurus viņi redz, un balsu tembras vai tonis, ja? kas, protams, arī bērnam nav labi, nu tā nav pilnvērtīga bērna attīstība. Tad runājot par šo zināmo izolāciju, kas ir jāsaka, ka tas noteikti ietekmē arī bērna spējas veidot attiecības ar vienauģiem, iekarot savu vietu sabiedrībā un kā tas vēlāk uz mūsu sabiedrību, mēs nezinām. Nu, daudz publikācija ir gan Eiropā, gan, gan Amerikā par vardarbības pieaugumu ģimenē. Šeit runāja ne tikai par fizisku vardarbību, bet arī par psichoemocionālu vardarbību, jo teiksim, ilgstoši atrašanās vienā izolētā vidē, nu, tātad mamma un tēvs strādā mājās, bērns arī ir mājās, Cilvēku attiecības sāsinās, kad gan varbūt iepriekš viņas ir bijis ļoti labs, bet negatīvās emocijas nav kur izlādēt. Ja? Un stresa aug, aug, aug. Un šis stress, protams, aug gan pieaugušiem, gan bērniem. Ne tikai tāpēc, ka varbūt ir grūti atrasties vienā vai divās telpās ilgstoši kopā, nekomunicējot ar citiem, neizklaidējoties, bet arī tāpēc, ka mēs baidamies no pandēmijas. Mēs nezinām, kas būs rīt parīt. Varbūt, ka šīs bailes šobrīd ir tādas sakūtās noplakušas, jo mēs esam pieraduši, nu, mums ir akal jauni saslimušie, jauni mirušie, tomēr zemabziņā mums nogūsnēs šīs bailes, kā mēs spēsim katrs konkrēti kā cilvēks izdzīvot. Un bērns, protams, ļoti konkrēti jūt šīs vecāku bēles. Viņš nesaprot, kas notiek pasaulē. Kāpēc viņam pēkšņi ir ierobežot tikšanās ar draugiem? Kāpēc viņš nevar iet uz pulciņiem? Kāpēc viņš nevar iet uz teātri? Kāpēc nevar iet uz parku izklājoties ar vecākiem? Kāpēc mamma ar tēti ir dusmīga Un kāpēc nevar braukt pie oms un viņu samīļot? Un redzat, nu, šeit ir ļoti, ļoti daudz aspekti, pie kuriem tādā īsā sarunā nemaz nevar pieskarties, ja? Tad viens ir šī tiešā ietekme uz bērnu veselību, un otrs ir šī netiešā ietekme, kas tomēr diezgan tieši skar bērnu veselību. Nu, bet kādi būtu tie jūsu ieteikumi,
2: vismaz daži, skatoties uz priekšu, jo tomēr tās sekas ir nopietnas, tad
0: ko būtu jāmaina? Man var būt tikai mans viedoklis, un tas ir mans bērnā ārstu viedoklis. Kad, protams, būtu jāmēģina pasargāt bērnus, un šobrīd tas vienīgais pieejamais veids ir vakcinācija. Vakcinācijai nav jābūt obligātai, vakcinācijai ir jābūt vecāki izvēlei. Pilnīgi skaidrs, ka bērniem tiek rekomendēta vakcināciju, īpaši ņemot vērā šī jaunā paveida, nu augstu saslimstību tieši bērnu populācijā. Valsts civilizācijas padom ir lēmusi, ka bērniem starp vakcinācijas devām var būt 3 līdz 6 nedēļas. Tātad bērni ir sapotēti šobrīd apmēram seši tūkstoši, tas ir ļoti maz. Latvijā apmēram 25% no populācijas ir bērnu vecumā līdz 18 gadiem. Ja? Tur iespējas ir ļoti liels. Un, jā, mēs būsim pasargāti, tad mums nebūs visu šo milzīgo ierobežojumu.
2: Nu jā, bērniem tas svarīgākais var
0: būt izvairīšanās no lieliem ierobežojumiem. Tieši tā, jo viņiem ir tiesības uz laimīgu bērnību. Un tur ir ietverts iekšā viss tas, par ko mēs runājām – tikšanās ar draugiem, spēlēšanās mācīšanās, fiziskās aktivitātes, labs ēdienas, mīļa vecāki, vecvecāki. Nu, viņiem ir nepieciešama šī laimīgā bērnīga.
2: Tāds bija pediatra asociācijas prezidentes, arī Rīgas Radeņu universitātes profesors Ilzas Gropas viedoklis, un e, izskanēja tātad bērniem ir tiesības uz laimīgu bērnību. Skatos,
1: Sanītosipovu vispār ir tādas tiesības uz laimīgu bērniem. Bērnu tiesības ir veidotas, lai bērnam ir tiesības uz attīstību. Un kādu tad mēs gribam Latvijas nākotni un ar kādiem cilvēkiem mēs gribam Latvijas nākotnē dzīvot kopā? Bērnam ir tiesības attīstīt visas savas spējas. Bērnam ir tiesības uz veselības aizsardzības, tātad viņam ir tiesības emocionāli izaugt par pilnvērtīgu cilvēku, intelektuāli un fiziski izaugt par pilnvērtīgu cilvēku, un bērnu tiesībās ir noteikts arī par to, ka bērnam ir tiesības izaugt ģimenē. Vēlams pilnā ģimenē. Tā tad vienmēr vērtējot arī par bērnu šķiršanu no ģimenes, tas ir jāvērtē, ka tiesības uzaugt ģimenē ir daļa no bērnu tiesībām, un te ir atkal viena cita liela tēma atpakaļ, ka mēs joprojām tiem bērniņiem, kuriem nav vecāku, līdz galam ikvienam nēsam nodrošinājis šīs tiesības arī uzaugt ģimenē. Un tas visu. Tā harmoniskā personība, viņai ir jābūt laimīgai personībai. Un tā saule, ko jau Rainis teica, ka bērnībā viņš ir sasmēlies sauli visai dzīvē, tas mums dod spēku dzīvot tālāk. Jā, es uzskatu, ka, protams, ka tā tas nav ierakstīts likumos, bet tas, kas ir ierakstīts likumos, tas viss ir virzīts uz to, lai tas bērns būtu laimīgs. Nu, bet tātad še kā arī
2: profesora Gruppe atzina, tomēr tie ir visbūtiskāk ietekmējuši bērnus. Nu, tas
3: ir būtisami. Jā, tie ir ārkārtīgi būtiski ietekmējuši bērnus, bet es gribu pateikt arī, ka šis ir arī iemesls, kādēļ ir šī mūsu konference, lai mēs nāktu palīgā ne tikai sabiedrībai labāk izprast katram savu vietu un būt gataviem nākamajiem viļņiem un nākamajām krīzēm, caur izpratni ko tas nodara bērnam, bet mums ir, mēs arī nākam palīgā faktiski valdībai un saimai, ko glābiet bērnas allaži ir darījis visus, visus iepriekšējos gadus, jo, lai varētu uh, iedibināt vismaz tik labu situāciju uh, attieksmē pret bērniem, kāda ir Zviedrijā, kāda ir Kanādā, kāda ir Austrijā, tad ir pilnīgi nepieciešams šī te starp disciplinārā komanda. Tur ir vajadzīgi zinātnieki. Zinātnieki nevis cilvēki, kuri strādā ministrijās, kuriem arī ir jāpieslēdz zināmā etapā. Bet, lai izveidot šo sistēmu, kas ļauj bērnam, o, kā satversmes tiesas teica, pilnvērtīgi attīstīties un sasmelties to sauli, tad mēs redzam, ka Latvijā tā nenotiek daudzās jomās. Un tamdēļ ir vajadzīga šī starp disciplinārā uh, zinātnieku komanda, kura sagatavo nākamo algoritmu, nākamo modeli krīžu ietekmes mazināšanai, krīzes uh, satikšanai būt gataviem, gataviem, tas... Uh, arī savu laiku ir bijuši pētījumi mums studentu diplomdarbā viena meiteni no Portugāles kopā ar daktere Ražuku, viņi izpētīja tieši to, kā tad Latvijas medīķi ir gatavi krīzi sagaidīt. Tas bija pirms pāris gadiem. Pirms Covid kādus divus gadus. gadu. Un jūs ziniet, Pēc tam no ministrijām bija tāds ļoti liels pretspars, kā visi ir gatavi, tā ir un tikai tāpēc, ka tā bija Baltijas aizsardzības koledža. Un to visu apstiprināja tiešām militāristi, ka mēs neesam gatavi, jo cilvēki intervijās pateica, ka viņi nav gatavi. Tas liecina par to, ka kaut kas nestrādā, vai tauta nav uzrunāta, vai tur nav bijuši piesaistīti sociālo antropologi, lai to izdarītu. Tur nav, to, to ir rakstījuši cilvēki, kas ir zināmā mērā atrauti no šīs sfēras un dzīves. Un tāpēc katrā šādā lietā to starp tam, kā izveidot bērnu tiesību aizsardzības modeli, Izglītībā, veselībā, ekonomikā, tur ir jābūt zinātniekiem pašā no nulles punkta un arī, protams, katrā nozarē. un arī, protams, jo īpaši tagad, ja mēs runājam par pandēmijām.
2: Nu, ja mēs tieši arī runājam par pandēmijām, un ja klausāmies zinātniekos, tad, piemēram, profesori Gropi teica, nu, tad teica, nu, vienīgā izeja, lai tā, ka teiktu, skatoties uz priekšu, pateikt stop, tad tomēr ir šī
3: bērnu vakcinācija, kur vēl ir ļoti nepietiekama. Tā ir, bet, lai to panāktu, taču cilvēkiem ir jāzina, viņiem taču nav, pa... mēs no malas skatoties, glābiet bērns kā sabiedriska biedrība, man ir duāla pozīcija, es esmu gan universitātes medicīnas fakultātē, gan sabiedrības organizāciju, gan pediatru asociācijas valdē. Ko es redzu no cilvēkiem, kur zvana, Ko es redzu sarunājoties apkārtējā vide? Cilvēki līdz šai baltē dienai tu var ieraudzīt tos caurumus, kas nav aizbāsti ar zināšanā. Cilvēku un arī daļu mediķu, kas ir manas paudzes domā, ka nedrīkst vakcinēt, ja ir bijusi kāda respiratora saslimšana vai ir kāda autoimūna slimība, bet nē. Un tas ir arī viens, kas, kam jāizskan šajā konferencē no ārvalstu profesionāļiem, no mūsu profesionāļiem, ka šo, šīs kontraindikācijas ir tikai divas anafilaktiskā praksa pieredzē ar šo vakcīnu, vai arī jau iepriekš zināma uh, alerģiski iespējama reakcija pret kādu no komponentiem vakcīnas. Citu kontraindikāciju nav. Un jā, un to cilvēki nezina. Tālāk cilvēki, kur zvanījuši uz glābiet bērnus, uz, uzskatīja, Covid vakcīna var izraisīt pārējais vecumā pusauģiem reproduktīvās sistēmas izmaiņas un, kad no tā var ciest tīri endokrinoloģiski pastarpināt šīta reproduktīvā sistēma pusauģu meitenēm un zēni. Tagad ir ziņas par to, ka tieši otrādi vakcīna neatstā šādu ietekmi, bet savukārt nevakcinētiem jauniem vīriešiem pārslimojot, viņiem attīstās līdzīga simptomātika, kāda tā ir pārslimojot vecos laikos cūciņas, no kā visi biedēja, epidemisko parotītu, ka tur var iestāties neauglība un šādas lietas. Nu, 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 bet faktiski šo nezinot, vecāk pieņem lēmumu, Jā vai
2: ne, jo pieņem lēmumu arī tādās situācijās, kad bērnam it kā ir 14 gadi, bet viņš varētu pats pieņemt lēmumu, bet šeit pat ģimenes studijā esam, uh, nu, analizējuši tādus piemērus, nu, vecāku pasaka, ne, un viss, nu, skaidrs, ka bērns darīs tā kā vecāks saka, bet pieņemot šo lēmumu, tomēr kaut kādā ziņā tā bērna dzīve
1: tiek vairāk ierobežota, nekā tā varētu būt. Protams, ka lēmumu par to, vai bērnu vakcinēt vai nevakcinēt, kamēr tas bērns <coughs> nav sasniedzis to rīcību spējīgo vecumu, ka viņš pats par sevi lemj, un tas arī pa gadiem iet uz augšu, cik tālu bērns tiek uzklausīts, sākot ar septiņiem gadiem, un tad tur ik pa laikam tiesībās ir nostiprināts, sekojot pedagogu un mediķi atziņai, kā nāk cilvēkam, tas prāts līdz pilngadībai pa soļiem. Protams, ka tas ir vecāku lēmums, un ir ļoti sarežģīti novilkt to robežu starp ģimenes privāto dzīvi, kas ir pamattiesība, kas ir aizsargāta, kur valsts nedrīkst iejaukties. Un bērns ir šajā ģimenes liksdiņā, viņš ir daļa no vecāku privātās dzīves, un bērnu privātā dzīve ir sasaistīta ar viņu vecāku privāto dzīvi. Un te ir tā aizsardzība no valsts iejaukšanās. No otras puses ir cita pamattiesība, ir pamattiesība uz veselību, ir pamattiesība uz dzīvību. Un ja vecāku lēmumi apdraud bērna dzīvību, piemēram, tad, redzot, ir jāiejaucās valstī. Bet kā to visu izlīdz svarot? Nu, es gribu teikt, ka Latvijas tiesu praksē mums vēl nav bijis daudz tādu gadījumu, satversmes tiesa arī nav skatījusi šādas lietas. Un mani no vienas puses, protams, man simpatizē tā doma ka valsts mudina vecākus vesta bērnu vakcinēties, bet man absolūti nešķiet simpātiska doma, ka valsts piespiež vecākus un kā savā laikā mums vienkārši uz skolu atbrauc autobus, visus no klases izdzina, vakcinēja, neskatījās vai ir kontraindikācijas, vai nav kādirs, varbūt, ka skolas māsiņai bija šī informācija, bet man neviens nepaprasīja, ko es esmu slimojusi vai man vecāki grib, skolas pagalmā iebrauc autobus, mūs visus aizdzina un novakcinē. Un ja kādā brīdī valsts izdomā, ka viņa zina labāk nekā vecāks, ko tam bērnam vajag, mēs varam nonākt pie ļoti nesimpātiskām lietām, par kurām joprojām daudzas valstis, kā lai saka, lūdzu piedošanu saviem pilsoņiem. Tā ir bijusi Kanāda, tā ir bijusi Austrālija, kas no iedzimto ģimenēm izņēma bērnus, lai viņi varētu baudīt kvalitatīvāku izglītību un veselības aprūpi. Atrāva bērnus, izrāva bērnus no ģimenēm. Vai tā... Mēs veidojam harmonisku sabiedrību un vai tas bērns ir laimīgs atrauc no ģimenes, vai tas bērns ir, vai, tas bērns, vai mēs veidosim uzticību valstī, ja pret vecāku gribu mēs sāksim vakcinēt bērnus. Mm -hmm. Man liekas, ka mēs šobrīd ejam pa tādu plānu ledu, kur mēs ieliekam nākotnes vektorus, kur mūsu sabiedrība attīstīsies tālāk, un es pilnīgi piekrītu Ebeles ka mums ir jāstrādā ar pārliecināšanu. Mūsu ierocis ir zināšanas, mūsu ierocis ir dialogs, mūsu ierocis ir runāt ar sabiedrību un skaidrot, un tad cilvēki. Mums ir saprātīgi tauta, citādāk, demokrātijai nebūt jēga. Nav jēga dot cilvēkiem vēlēšanu tiesības, ja mēs uzskatām, ka viņš ir glups. Ne, nu, protams, jā, bet arī par šo
2: vakcināciju neviens jau nesaka, ka bērniem tas būs obligāti. To jau uzsvēra arī profesora Grostūra. Viņa teica, nē, tā, protams, būs tikai un vienīgi ģimenes izvēle. Bet nu, no otras arī tie vecāki, kur nav apmierināti, viņi saka, mēs vakcinējām bērnus un tik un
1: tā viņi nevar iet skolā.
2: Nu, ļoti bieži ir tādas situācijas.
1: Nu, tā ir sabiedrībā dzīvojot. Sabiedrībā dzīvojot mēs nesam sekas ne tikai no savām izvēlēm, bet arī no līdzpilsoņu izvēlēm. Un, piemēram, ja autobusā atrod cilvēku, kurš ir bez maskas, tad aptur visu autobusu un izsauc attiecīgi drošības spēkus, jo viņš autobus vadītājam nepakļaujas un neiskāp no autobusu, un viss tas autobuss to laiku, kamēr atbrauc attiecīgi tie cilvēki, kas var palīdzēt. Nu, Tas ir dzīvojot sabiedrībā, mēs ciešam ne tikai no savām izvēlēm, vai arī mēs tiekam pie labām lietām ne tikai no savām izvēlēm, mēs esam līdzatbildīgi par visu sabiedrību.
3: Bet, bet, bet es te gribu tomēr, es neesmu jurists, bet... Man gribētos, lai tiktu vairāki vairākas lietas, kā ir jāuzvedas krīzes situācijā, valstī majora apstākļos, kad sabiedrības drošība, visas sabiedrības un valsts ir pirmajā vietā, un ANO konvencijā par bērnu tiesībām ir, ko, ko valsts ir ratificējis, tā tad valstī ir jāpild, viņi ir skaidri un gaiši rakstīts ka bērna intereses ir prioritārus iepratim visām, jebkurām citām citu grupu interesēm. prioritārs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šādos uh, krīzes apstākļos... Tomēr ir jāskatās, vai ja bērni ir prioritāte un izvērtējot un zinot ietekmi, kā krīze ietekmē bērnu konkurētspēju viņu dzīvi, viņu psihoemocionālo veselību. Vai tad tomēr nebūtu šajās krīzes situācijā iespēja noteikt, ka tā vakcinācija uh, ir obligāta izņemot gadījumus, kad ir kontraindikācijas? Vai nu vēl kaut kādu ļoti īpašu apsvērumu, nu, varbūt prof, profesor Osipau reliģiski kas nebūs tik daudziem cilvēkiem. Kā tas īsti ir, jo ir krīzes situācija. Tas nav parasta situācija. Un otrkārt šis te konvencijas pants, ko valsts ir apņēmusies garantēt. Citi bērni nevar iet skolā tamdēļ, ka bābuškas un ģeduškas un tantiņas un onkuļi nevakcinējas un, piemēram, atnāk aplēž grūtniec ar garo klepu, ja? zīdainis nomirst pēc tam. Vai tas ir normāli? Tas taču nedrīkstētu tā būt, Ko tad šeit darīt? Un vēl tad, kad ir Forsmašora apstākļa, tas par to zīdainu un garoklēpu, tas bija tāds piemērs no parastās dzīves. Mm -hmm. Bet kā jārīkoši šajā situācijā? Var veselības ministrs izsludināt šo te ārkārtas situāciju, kā to nosaka daž, daži šīs te Eiropas direktīvas, ka valstī augstākā veselības aprūpas amatpersona var to darīt? Un tad, ja, tī, ja tas ir emergency situation, kur ir arī savi likumi par to, ka valstī ir uh, pienākums un tiesības ierobežot uh, sabiedrības nezināšanu uh, ar pasākumiem, kas ir veicama viņas labā, protams, izvērtējot. Mēs tik daudz filmas esam redzējuši, kur palaiž vīrusu un kā tad darīt. Mēs zinām, ka ir piespiedu evakuāciju no reģioniem, kur ir tsunami. Nu, ja kāds grib palikt, nu, lai viņš paliek, viņš noslīgs. Bet kā tas ir, ja tagad ir epidēmija un mēs gribam, lai visi grib, lai bērni iet skolā, lai viņi mm -hmm. cieši no tā. Kā tad tā tad var būt, ka tad viena daļa var nevakcinēties? Un vēl sabiedrību maksā par viņu ārstēšanu. <laughs>
2: Osipols kundze. Ļoti nu, daudz jautājumu, bet tas centrālais varbūt tiešām bija šis
1: vai tiešām. Es A. sāku ar to, ka te ir divas intereses. Ir vecāku privātā dzīve pret sabiedrības interesēm. Bet bērni ir prioritāri. ir prioritāri, bet, bet bērni interesēm. ir arī daļa no ģimenes. Un ir tikai šobrīd par vakcināciju pagaidām tikai viens pagājušā gada Eiropas cilvēku tiesību tiesas spriedums, kas bija pret tātad, Čehoslo, Čehiju, bija aizgājis tēvs, kurš gribēja laist bērnus valsts bērnu viņš nebija šos bērnus vakcinējis, un valsts bērnu dārs neņem pretīm, un valsts arī noteica, ka tikai vakcināts bērnus ņem pretīm. Spriedums bija par labu Čehijai, viņam ir tiesības nevakcinēt savus bērnus. Bet attiecīgi viņš nevar prasīt, lai šie bērni ietu valsts bērnu dārzā grupiņā ar tiem bērniem, kur ir vakcinēti un apdraudēti pārējos bērnus. Es nemāku jums pateikt pareizās atbildes, tāpēc ka katru reizi svar individuālos apstākļus. Latvijā, protams, ir likums par to, kas notiek ārkārtas situācijā, izņēmumu šajos apstākļos, bet nav iestrādāts bērnu interesu prioritātes princips un, acīm redzot tas ir nākotnes uzdevums pie kā būs jāstrādā. Tieši
2: tā, tamdēļ Jā. arī mūsu konferencija. Jā, nu no, arī paldies, ka klausītāji iesaistās un, piemēram, Katrīna raksta, šobrīd nezina nevienu vecāku savā burbulī, kurš gribētu savu pirmklasnieku vakcinēt, jo projām statistika neliecina, ka tik jaunas cilvēks vajadzētu vakcinēt. Nu tāds ir Katrīnas viedoklis un, savukārt, kad mā mums rakšēja paudzē pandēmija pēc mēroga līdzināsies karlaika pieredzei. Jā, varbūt mazāk traumējoši un tomēr, diemžāv, bērnu mums ir pēdējā vietā, un to redzam lielākajā daļā lēmumu. Nu, tā mums raksta klausītāji, un, starp citu, te ieskanējās par tām uh, paudzēm, ko Ingi, Ingu Nebelte ieminējās, un es atceros arī, ka tad, kad pandēmijas sākumā epidemiologi teica, ka pēc, piemēram, tik ilgi bērniem būtu, nu, jāmācās attālināti, jo viens no argumentiem bija, ka tātad bērni Uh, saslimst, uh, ar šo vīrusu uh, paši nesaslimst, bet vīrus aiznes tālāk vecmāmiņai vai vecmāmiņai. Nabag skolotājiem. Nabag skolotājiem. skolotājiem, kuri
3: negrib vakcinēties. Un, uh,
2: mēs paskatījāmies starp citu centralās statistikas dati liecina, ka Latvijā ir tikai 27% mājas kurās vispār dzīvo bērni, un tikai 8,2% kurās dzīvo vairāks paudzes kopā. Iespējams, ka kur trīs paudzes, kur tā vecmāmiņa dzīvo kopā ar to savu mazbē varbūt ir vēl mazāks procents šādu ģimeņu. No kā... tā
3: kā atnāk,
2: viņa atnāk ciemos pa ziemsvētkiem, kad bija atļauts. Nu, tad ja viņi var iet ciemos vai e... neiet ciemos, jā, bet vai tāpēc, bet vai tāpēc bērnus, piemēram, drīkstējas septiņus mēnešus nelais skolā un teikt, ka viņiem jāmācās atālināt. Tas, protams, ir par vecākiem bērniem, par skolas, arī vidusskolas skolēniem. Un sekas ir Saks ir arī šim lēmumam diezgan nopietnas. To atzīst arī Latvijas universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne profesora Linda Daniela. Un galvenokārt tas tiešām ir stāsts par iespējām iegūt kvalitatīvu izglītību.
4: Mēs varētu runāt par to, cik viņa ir kvalitatīva tā izglītība un cik viņa tāda secīga, ne jau tā, ka tur skolotājs varbūt pēkšņi pandēmijas dēļ kļuva nekvalitatīvāks vai mācību materiāli kļuva nekvalitatīvāk vienkārši tas saraustījums. Nu, kad tu nezini, kurā dienā būs kā, kurā dienā būs kurš skolotājs, kurā dienā mēs būsim klātienē, kurā dienā mēs būsim attālināti, kas tieši ir jāmācās un kurā brīdī varbūt pats bērns ir sasens un nevar iemācīties Tā es domāju, no tāda kvalitatīvas perspektīvas, kas noteikti ir ietekmējis, un Latvijā vienīgie dati, ko varētu skatīties un arī tie nebūtu objektīvi, ir beigšanas rezultāti. Tad, kad bērni beidz skolu, viņi liek, piemēram, beigu eksāmenus, tad varētu skatīties un salīdzināt, bet viņi nav objektīvi salīdzināmi ar iepriekšējiem gadiem, tāpēc, ka tikai pieņems lēmums, nu, atvieglot tos eksāmenus un mazināt prasības tiešā veidā nē, bet mēs varētu paraudzīties uz tādām modelētām situācijām un Pasaules Bankai ir bijis pētījums, kur ir modelētas situācijas par zaudējumiem, ko rada pandēmija tādā nu, izglītības perspektīvā. Un tur ir modelēts, kad pirmkārt tas zaudējums var būt pat Gada garumā, nu, kā, ja bērnam ir jābūt trešajā klasē, jāzina kaut kādu konkrētu vielu, tad viņam, lai pēc tam to iedzītu, apmēram, gads vēl papildus aktivitātes ir vajadzīgas, lai viņš tā kā, mācītos. Un vēl viņi tur secināja, ka viss tas patiesībā skara lielāk uz bērnus. Mums it kā šķiet, ka nu, mazākie ja nav gatavi skolēm, tas skara viņus bet tas pamatojums bija saistīts ar to, ka mazākiem bērniem vēl ir daudz gadu priekšā, un bērns piemērosies, skolotāji piemērosies, un kaut kā viņš uz priekšu tiks, bet, ka tā ietekme ir vairāk uz tiem, kam ir tuvu beigšanas posms, kad tur šie pārādumi, pirmkārt, nu, jāzināšana pārādumi, un arī motivācijas pārādumi, ka viņš nu, nevienmēr, kad skaidri redz, kāpēc tad vispār mācīties, vai ir ģēdzīgi sēdēt ekrānam otrā pusē un piepūlēties. Protams, ka mēs nevaram tādu 100% pateikt visiem bērniem sliktu. Mēs zinām arī tādus piemērus, tās, ka tieši šis mācība veiciņiem ir palīdzējis labāk mācīties, bet tas nav vairākums. Tādā nu, ir tas tomēr ietekmē gan vēlmi turpināt studijas augstākos līmeņos, Tālāk mēs jau varam modelēt, ja šie lielie jaunieši, kuri no skolas nonāk vai nu šo cilvēku dzīvē vai augstākajā izglītībā ar tādām mazliet tomēr zemākām zināšanām un zemākām kompetencijām, tad kā viņi var mācīties un ko viņi var darīt un kā viņi iesaistās un, un apbūs tālāk jau citas zināšanas, Un, un veido jaunas apstākļus, ja tā tagad tālāk misekoties varāt teikt, bet no tiesām, protams, ka tiek nodrošināts, vai ne skola nav ne bērnam nav pateikt, ka viņš kāš nevarēs nākt uz skolu vai viņam nebūs izglītība, vai viņam skolotājs nepateiks, kuru grāmatu lasīt. Tā jau nav, bet kvalitāte noteikti ir vienā. Jā, tā viena tendence, un tagad sāka bērnus tā kā vakcinēt, protams, tā būs izvēle, bet tāda nu, no manas perspektīvas Traģiska ziņa ir, ka ir tik tomēr bijuši daudz skolotāju, kas nav gribējuši vakcinēties un ir gatavi zaudēt savu darbu, savu profesiju, tāpēc, lai tikai nevakcinētos un līdz ar to, žargonā sakot, paliekot zem citiem un visu mūsu jauno pārlis, tāpēc ka ir kaut kādas ambīcijas, ticības, nezinu, pārliecības. Jebkas, un tā patiesībā gan ir pēdība ziņa arī mums, kas skolotājas gatavu, universitātē, un tā vispār domā, kāpēc ir jāiet doma un jānoliek savu profesiju tam vēl tīs
2: gadus. Nu, bet kā jūs redzat, skatoties uz priekšu, un ko būtu jāņem vērā turpmāk, domājot tiešām par tām bērnu labākajām interesēm un izglītību?
4: Jo, projām, mums ir jācaņšās nodrošināt kaut vai minimums, kas ir, un es zinu, ka direktori izdomā visādas radošas risinājumas, Bet braids var, kur mācī skolotājs, bet tas vienalīgi ir labāk nekā nekā, bet nu, tomēr iet uz priekšu, lai vismaz kaut kas notiktu un, un būtu. Otrs, es zinu, ka ir daudz tagad sociālo jos kāpēc mēs tagad to spēli un bērniem ir jā ir skola un ir kātiens process, ka ir tik daudz tomēr karantīnā aizsūtīti. No nu, vienas pusēs tam viedoklim var saprast, jā, kad viss vismaz ir attālināti, pieslāgšies, bet man šķiet, tas tomēr ir labi, kad tiek saglabāt tā plātījā. Kad tas skolotājs var ieraudzīt to bērnu realitātei. Mēs vismaz varam, nezinu, uzsmaidīt, saprast, viņš ir viņš ir vispār tīrs vai nepīrs. Bet ja mums ir atālināti, mēs tam nevaram tā tik droši izsakot. Un tad atkal Labāk tas nostrādā uz tiem motivētajiem bērniem, uz, uz tiem, kuriem ir iespējams atbalsts, bet nu, uz tādiem... Riskā ja, mēs tiešām viņus kaut vairāk nekā tad, ja mēs slātienīgi maz varam kaut kad būt. Lai gan es, protams, arī esmu tas cilvēks, kas uzskat attālināti, var mācīties, var mēģināt visādas lietas risināt, bet tas nedrīkstētu būt kā tāda sistēma mūžīgi, ka tas ir tikai risinājums no reizes uz reizes. Varbūt skotāju problēma ir izsināta varbūt tiešām, ka visu klasē karantīnā mēs mācamies attālināt. Varbūt ir kāds mācību priekšmets vai stunda, kur mēs varam, bet tā izslēgta klātienas tikšanos man šķiet, ka ja jā, būtu jāturās.
2: Atzirdējāt Latvijas universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātas dekāni, profesoru Lindu Danielu un satgādīju klausītājiem tādien šodien pie mums studijā ar sabiedriskās bērnu tiesība aizsardzības organizācijas glābiet bērnas vadītāja Ingu nebela un satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova. Osipovs kundze, nu piekrīt, tās ir bērnu. Pamat tiesības iegūt kvalitatīvu
1: izglītību, no uz kvalitatīvu. Jā, satversmē ir nostiprināts bērna tiesības uz izglītību un ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir valsts pozitīvais pienākums. Un valstī ir pienākums nodrošināt kvalitatīvu izglītību, kura garantē bērna. Izglītība nedrīkst ietekmēt ne bērnu fizisko veselību, ne arī kaut kādā veidā kavēt viņai viņa ir jāsekmē emocionālā un intelektuālā attīstība. Un mums ir jāsaprot, ka izglītība tā nav tikai zināšanu nodošana. Izglītība skolā sagatavo bērnu, lai viņš varētu tālāk piedalīties pilsoniskās sabiedrības dzīvē. Viņa gatavo pilsoni, un daļa no tā ir arī komunikācija. Bērnam ir jāiemācās iekļauties sabiedrībā, bērnam ir jāiemācās iekļauties diskusijās. Tātad kvalitatīva izglītība ir ne tikai zināšanas konkrētajos priekšmetos, ko bērns apgūst, bet arī bērna prasme dzīvot kolektīvā, bērna prasme tālāk iekļauties un uzņemties pilsūņa tiesības un pienākumus. No tātad šajā gadījumā šīs tiesības tika pārkāptas. Nemācīšos jums teikt, es saks, ties šo jautājumu tikai vērtēs. Jā, bet nu retkušai, es domāju, ka tam ir tāds
2: ilgtermiņas sakas, nu arī kaut vai par izglītību domājot, jo kā mēs tomēr rekā rāda, es domāju, to rādīs arī pēc tam vēl starptautiski pētījumi, ka būs milzīgs rops tajā izglītībā, un līdz ar to arī, ja domājam par šo paudzi, tā tad mazākas iespējas, piemēram, Tālāk studēt, tālāk iegūt kvalitatīvu darbu, tālāk vispār valstī, piemēram, šādus augstu izglītotas pilsoņu skaits samazināsies. no es tagad kaut kā būvēju nereālu, bet
3: praktiski. Bet redziet, šeit mēs neviens nepieskārāmies vienam ļoti būtiskam aspektām tam, kā ir ļoti liela atšķirība sabiedrības attieksmē pret vakcināciju un pret izpratni par to, kas un kā pienākas bērniem un kādā kvalitātē, un arī valstu un valdību atšķirība. Uh, pat Eiropas Savienības kontekstā pospadomi valstīs, kurās uh, daudziem nepatīk tas tā, kas saka, bet tas tā ir. Pospadomi valstīs, joprojām ir tas iespaids no laikiem, kad ģenētika bija aizliegta Kad psiho, psiholoģija bija, psihoterapija vispār bija aizliegta, tas tika noliegts, ka tāda vispār ir vajadzīga. Lūk, un arī pret vakcīnām ir mm -hmm. šī pati te attieksme tādēļ. Arī ir vajadzīga šī uh, daudz funkcionālā starpdisciplinārā komanda, kas šim visam pieiet, piesaistot sociāl antropologu. tieši šajā griezumā, izpētot atšķirību starp, teiksim, kā tas ir Vācijā, Šveicē, un iepretim, kā tas ir pie mums Latvija, Lietuva, Igaunija. Un vēl es gribu pateikt tikai vienu lietu. Uh, ano Bernfonds, UNICEF. Uh, savā pēdējā gada pētījumā ir paudis, kad 75 gadu laikā kopš ano bērnu fonda pastāvēšanas nekad, Nevienos karos nekur tik smagi nav skarti visi pasaules bērni kopumā, kā no šīs Covid ietekmes. Un ka galvenais, ko viņi izvierza priekšplānā, ir tas, ka visiem, gan sabiedrībai, gan arī zinātniekiem, ir jāķeras pie tā, lai visu šo izvērtētu no bērnu labāko interešu viedokļu un tad tikai varēs sagatavoties šīs ietekmes mazināšanai nākamajos krīzes viļnos, kas tagad nāks sezonāli. Nu jā, bet par tām ilgtermiņu
2: sakām, faktiski šī paudz jau savā ziņā ir ietekmēta un tas nodēļ
3: atspēlēs. Bet šeit salīdzinot šo Austrum Eiropu un Rietum Eiropu ir tas, ka tās valsts, kurās nebūs notikuši šī vakcinācija un izpratne, būs mazāk konkurētspējīgi bērni un studenti nekā tajās valstīs, kurās tas kurā savādā, kur nebūs tik smaga tā ietekme. Jūs atkal par vakcināciju, jā, bet tas viss ir saistībā ar Tas viss ir saistībā ar un visu parei. Nu, viss nu jā, bet bērni taču varētu iet skolā, ja viņi būtu vakcinēti un tie skolotāji. Kas tā viņus kavētu? Viņi iet skolā. Nu, bet
2: tagad jau daudz sabiedrības balsis sakās, kāpēc bērni iet skolā? Kāpēc joprojām skolas ir vaļā? Nu, kāpēc nu, mums taču nu, tagad mums jau
1: Tā. ka nav? Mhm. Valstī ir ļoti grūti, tāpēc, ka valstī šobrīd ir jāizlīdz varo gan tās Jā. sabiedrības daļas intereses, kuras: saka, pandēmijas nav, vakcīnas mums nav vajadzīgas, zinātnes vietā varbūt ir kāda cita pārliecība, pirmkārt varbūt pašiem saviem spēkiem un savam prātam nevis zināt. Mums ir problēmas ar autoritātēm, un tur es pilnīgi piekrītu Ebeles kundzē, ka postsocialistiskās valstis atšķirās no citām, Valstīm, ar to, ka totalitārā valsts noārdīja autoritātes jēdzienu. Autoritāte balstījās spēkā, nevis prātā, nevis cieņpilnā dzīves nešanā, tikumībā. Autoritāte bija balstīta spēkā, un tikko nojautas spēka struktūras, autoritātes struktūras sajuka, sabruka kā tādas, un ir beigta pētījumi ka autoritātes nav nekam ieskaitot reliģiskos līderus. Tad, kad cilvēks aptaujā, kas jums ir autoritāte, viņi nemin to, ka būtu vai nu no pāvests, vai no arhibīskaps, viņi nemin savus bikts kā autoritātes, viņi blogērus min. Estrādas mākslinieku, tātad autoritāte vispār ir sagrauta, un tāpēc ir šī grupa cilvēku, kuri paļaujas uz saviem spēkiem. Tas ir tikai arī iepriekšējās attīstības loģisks rezultāts. No otras puses ir cilvēki, kuri tiešām dzīvo Vadoties no zinātnes atziņām, kuri gaida no valsts lielākus ierobežojumus, zinot, ka pandēmijas vilnis nāks, viņi gaida to, ka vakcinētajiem pēc tam būs lielākas atlaides, kad tas vilnis ir atnācis, jo viņi ir visu pēc viņu prāta izdarījuši pareizu, un viņi arī nogurs, tāpēc, ka ierobežojumi jau nemainās, situācija neuzlabojās, attālinātās mācības, piemēram, augstskolās turpinās, un valstī ir jāizlīdz svaro. Jo ik viens pilsonis ir līdztiesīgs, un ik vienam pilsonim ir apziņas brīvība, ik vienam pilsonim ir reliģiskās pārliecības brīvība, un mēs kaut ko esam nokavējuši. Tad, kad atjaunojām Latvijas valsti, vajadzēja strādāt ar sabiedrisku apziņu. Mums likās, mēs iziesim no tās padomjas savienības melu kultūras ārā, un tas patriotisms un tas pilsoniskā apziņa un veselais saprāts un pareiz domāšana un vienotības sajūta viss taču atnāks pats no sevis. Mēs bijām uz barikādēm, mums bija fantastisks Baltijas ceļš, mums ir svētki, būs tā sabiedrība vienota. Un 30 gadus pēc tam mēs redzam, nav tā sabiedrība vienota.
2: Nu, jūs teicāt, ir jāizlīdz varo un tas vēl turpināsies, mēs zinām, pandemija nebeigsies ne pēc nedēļas, ne pēc mēneša, bet vai zinātnieki, vai jūs redzat, ka varētu kaut kas mainīties un iesaistīties vairāk, lai šī līdzsvarošana notiktu, ņemot vērā arī šīs bērna
3: labākās intereses, par ko mēs šodien te runājam? Tāpēc es, es redzu gan, jo, jo mēs jau nākam patiesībā valstī un sabiedrībai palīgā ar to, lai saliktu tagad visu to kopā, kas ir labāk izdarīts Latvijā, Igaunijā, kādas, kādas kļūdas ir pieļauts Itālijā vai Spānijā un otrādi, un salikt to visu kopā un saprastu, kas tad ir jādara, lai runātu ar cilvēkiem. Un te ir pilnīgi skaida redzams, ka ir pietrūcis sociāla antropologu kuri zina, kā runāt ar katru auditoriju, ar katru vienu, un Es nezinu, tas ir saimas varbūt augstākajā līmenī, bet tur ir saimā bija bērn, bērnu lietu apakškomisija. Bija ļoti spēcīgi agrākos laikos, kur bija visas partijas pārstāvēts. Un tur viņi vienmēr vienojās. Nu tad varbūt caur ir jāpanāk, ir jābūt šādai juridiski nostiprinātai zinātnieku starpdisciplināras komandas lomai visu problēmu risinājumā tajā skaitā ar pandēmiju. Un, Ministrijas un cilvēki, kas neorientējas tik labi konkrētajā sfērā, ka viņi pieslēdzas tikai tajā etapā, kad jau viņiem ir iedots modelis. Un tad viņi tur tālāk veic tikai pieregulēšanu. Tagad notiek otrādi, tagad notiek ar bāriņtiesu izveidošanu, sociālo dienestu izveidošanu, atbildības pielēmšanu, kamēr tas viss ir pašvaldību pakļautībā un viņi no pašvaldībām saņem naudu, nekas nenotiks, kamēr neieviesīs ģimenes tiesu institūciju piemēram. Nu
2: jā, nu nevar jau teikt, ir jau tomēr arī bijušis visāda šādu cilvēku komisijas un mēs zinām dažādas peripetijas tur klausīt vai neklausīt viņiem, bet nu tā ailīto Sipols kundze, pieņemot turpmāk lēmumus, kas kā varētu būt, nu, izvērtējums, bet kā tas ietekmēs bērnus? Jo tā
1: bērni, tā ir faktiski tā, tā, ir mūsu nākotne. Satversums tiesa vērtē likumdošanas procesu tostarp, kad mēs vērtējam kādu apstrīdēto normu, mēs skatāmies arī uz likumdošanas procesu, un mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, un ik viena norma, kura kļūst vispār saistoša, Ir jābūt skaidrs, kāpēc šī norma nāk, vai ir izsvērtas visas labākās intereses šo normu pieņemot. Un ir jābūt, bieži ir atgādinājis, kad ir jābūt diskusijām un jābūt iespēja tikt uzklausītiem tie, kurus šī norma skar. Un dažādas sabiedriskās organizācijas, kuras tematiski darbojas, vienalga vai tā ir dabas aizsardzība vai tā ir aizsardzība, viņiem ir jābūt līdzdalībā. Viņi ir jāuzklausa, tāpēc, ka viņi ir tie, kuri zina, kas Latvijā notiek. Nevar jau uz papīra sabīdīt un cipari saiet kopā, un teorētiski mums viss notiek. Un būs budžetā pieaugums, pacelsim to, palaidīsim to, būs mums budžetā pieaugums. Un īpaši svarīgi tas ir runājot par bērniem. Tāpēc, kad tas, ko mēs lemjam par bērniem, maina visas sabiedrības, un katra atsevišķa cilvēka likteni visa mūža garumā. Jo tas, ko mums ieliek bērnībā, tādi mēs arī veidojamies. Vai nu pašapzinīgi, laimīgi, gudri, ar vērtībām, izglītībā un, un savstarpējā cieņā, vai nu arī kaut kur pazemoti, kaut kur aizlausti, un pēc tam mēs staigājam uz psihoterapijām, lai dziedētu bērnībā iecirstās brūtes. Miemžēl,
2: un tas ir ilgstoši ebalsku, un noslēgumā mums ir jābeidz. Jā, tikai varbūt mēs pieskārāmies šiem jautājumiem, bet plašāk par to runās konferencē, kad
3: Un vai varēs arī plašāk interesē, tu to klausīties? Jā, konference ir 26. trešdien, jau parīt rīt, sāks pulkstenu divos, cikos beigsim, domāju, kā pus piecos. Pieslēgties varēs pilnīgi, pilnīgi jebkurš pie tam cilvēku, kuri būs reģistrējušies, ja vēlēsies reģistrēties. Tad viņi dabūs arī četrus tālāk izglītības punktus, kurus piešķir gan skolotājiem, gan jebkuram citam cilvēkam, kam tas noderēs vīga, un arī, protams, pašiem, pašiem mediķiem tālāk izglītības punkts, kas, kas ir recertifikācijai. Jā. Un arī viss materiāls pēc tam būs YouTube'ā pieejams, par ko mēs pēc tam ziņosim, ierakstīts par to. Milzīgs paldies Latvijas universitātei, ka viņi tam piekrit to izdarīt. Paldies
2: mūsu studijas viešņām Sabiedriskās bērnu tiesība aizsardzības organizācijas labiet bērnu vadītājai Ingūnai Ebelai, un arī satversmes tiesas priekšstādātāja par komentāriem, un es tiešām no sirds atvainojos, ka nevarēšu šoreiz tos nolasīt. Rēdījuma producenti Ilza Zvaigzna, pie pieskaņo polcu, bija Mārtiņš Paiglis, es mēra redz notiņu pie mikrofona. Tiekamies rīt, 5 minūtes pār diviem, kā parasti, un runāsim par to, ka tātad līdz marta beigām darba grupai jāizstrādā izmaiņas valdības noteikumos, lai panāk, ka katra skolēna atzīme vai vērtējums ir pamatots ar noteiktiem un objektīviem vērtēšanas kritērijiem, lai tiešām varētu objektīvi par skolā tāds loks temats rīt. Paldies, ka klausījatieties un visu labu.